0: E são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o mestre Bônus. Estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zillian, que tem 70 anos, ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta Tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o Mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, o que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Na última tarefa do Mestre Bônus, Arix e Zillian investigaram a voz humana. Aprenderam sobre a classificação das vozes de um coro e estudaram a ópera. No episódio passado, os irmãos intergalácticos assistiram a uma prova de admissão de cantores, avaliados pelo famoso maestro Arturo Toscanini. Porém, acharam o maestro um tanto... temível! Nenhum dos cantores conseguia atender as expectativas do irracível Toscanini. Ao serem pegos no palco por Toscanini, cochichando no fundo, ele tinha uma audição fora do comum. Alex e Zillian foram confundidos com crianças do couro infantil e fizeram uma excelente apresentação e agradaram ao exigente maestro.
1: Foi muito legal nossa pesquisa sobre o canto humano, Zillian. Mas como o senhor Toscanini era nervoso? Fico assustado só de lembrar. Pois é. Fiquei muito ansiosa quando ele nos
2: viu conversando e nos mandou para o palco. Ainda bem que cantamos tudo certo e ele até gostou
1: do resultado. Gostou? O senhor Toscanini ficou maravilhado. Até disse que fomos melhores que os adultos. <risos> é verdade. Mas se não fosse
2: pela nossa telepatia, não teríamos disfarçado tão bem. É mesmo. Qual será a tarefa do Mestre Bônus de hoje, Zillian? Bem, vamos lá. O tema escolhido pelo Mestre Bônus é... variação. Variação? O que é isso? Variação é a capacidade que um compositor tem de criar uma obra musical a partir de um tema, uma ideia central, por mais simples que seja. Como assim? É um termo que se refere à composição. A variação seria, de certa forma, o desenvolvimento de um tema musical. A partir de um tema, o compositor mostra maneiras de como este pode se variar e ser transformado. Ah, meio que entendi. Acho. <risos> Não se preocupe. Daqui a pouco ficará bem claro. O Mestre Bônus diz que a variação é o principal trunfo de um compositor. Segundo ele, um músico que sabe variar certamente se sairá bem na tarefa de compor. Mestre Bônus também diz que já presenciamos o trabalho de um músico da Terra que é um mestre na arte de variar. Quem? Quem? O senhor Beethoven. Ah... Por isso, devemos voltar à Viena para observarmos o Sr. Beethoven compor.
1: Não sei não, Zilia. Ai, Arix, o que foi dessa vez? Eu sei que o Sr. Beethoven é um gênio, mas ele também tinha um gênio tão tempestivo. <risos> você está querendo dizer que você tem medo do Sr. Beethoven, não é? Bem, não é isso, é que... Sim, é exatamente isso.
2: Eu sei que o Sr. Beethoven aparenta ser um tanto temperamental, mas não precisa se preocupar, Ariks. Como podemos constatar na última vez que fomos lá, o Sr. Beethoven tocava piano o tempo todo. E tocava bem alto. E assustava os vizinhos. Mas não lembra o motivo? O Sr. Beethoven tocava muito alto porque foi perdendo a sua audição aos poucos. Puxa, é verdade. Deve ter sido difícil para ele. Sim, mas não se preocupe. Nem precisamos chegar muito perto dele. Faremos como da última vez, perto da janela do Sr. Beethoven, só para escutar. Vamos precisar usar a nossa
1: super audição. Quero estar numa distância segura.
2: Ora, Alex, nada vai acontecer. Prometo. Ele nem vai conseguir nos ver. Não precisamos usar a nossa super audição e nenhum amplificador de sons para escutá-lo. Confiarei na sua palavra, Zillian. Ah, sim. Mestre Bônus também disse que devemos tentar acompanhar a criação de uma obra muito famosa do Sr. Beethoven chamada Variações Diabelli. Variações Diabelli? Sim! É uma série de 33 variações que Beethoven fez sobre uma valsa composta por Anton Diabelli, um compositor e editor de música austríaco. Hoje, veremos o Sr. Beethoven trabalhando nessa obra-prima. Antes dela, apenas Bach havia composto uma variação tão voltosa, as variações Goldberg.
1: Não podemos alterar rapidinho o itinerário da pesquisa? Como assim? Vamos ajudar de obra e de compositor. O Sr. Bar é tão mais simpático. Ai, francamente, Arix, não
2: adianta questionar as escolhas do Mestre Bônus. Mas, mas... Sem mais, menos ou nenhuma outra operação do sistema matemático humano. O senhor Beethoven é brilhante, Arix. Testemunharemos um momento inigualável. Você devia estar grato por isso. Tudo bem. Mestre Bônus mandou, inclusive, que escutássemos o tema de Diabelli antes da nossa viagem. Assim, já podemos começar a pensar, com antecedência, como Beethoven poderia variá-lo. Já programei o reprodutor de sons da nave para ouvirmos o tema inicial.
1: Acho que estou começando a entender As variações Que o Sr. Beethoven fará Serão a partir dessa composição, não é? Do qual ele desenvolverá posteriormente É isso aí Zillian, notei mais uma coisa Parece que o tema que acabamos de ouvir Tem duas partes A segunda já parece uma variação da primeira, não é? Como se fosse uma outra versão Da primeira parte Exatamente Você é muito esperto, Arix Eu sei Bem Vamos nos transmutar
2: e acionar as coordenadas da nave para viajarmos. Viena, capital da Áustria. Estamos perto de um dos lugares onde Beethoven viveu na cidade, já no período final de sua vida. Vamos seguir as coordenadas do chip para descobrir a exata localização de Sr. Beethoven. Espero que ele esteja dentro de casa. Estou vendo aqui no chip que o editor Diabelli encomendou variações sobre sua valsa a vários compositores do Império Austríaco, entre eles Kramer, Zerny, Schubert e até mesmo Liszt, ainda bem jovem. Beethoven, ao saber que não foi o único compositor convidado, sentiu-se ultrajado e resolveu compor não apenas uma, mas 33 variações sobre o tema que ele achava medíocre. Nossa! Meio
1: dramático, não acha? Bem, parece que o Sr. Beethoven estava bem ressentido. Viu, Zilian? O Sr. Beethoven é uma pessoa difícil. Ele fez o trabalho em duas
2: fases. Ele completou a primeira, com 20 variações, em 1819. A segunda, com mais 13, ele compôs entre 1822 e 1823. Por isso que estamos aqui em Viena em 1823, pois a obra completa foi publicada em julho desse ano. Então, estamos chegando um pouco antes, para ver como ele completou a obra? Exatamente. Tentaremos alcançar a revisão final do Sr. Beethoven antes da publicação. O que aconteceu depois que ele publicou a obra? Bem, foi o que se poderia esperar. Tornou-se uma obra-prima. Aumentando ainda mais a fama e a admiração que os amantes da música tinham de Beethoven. Ih, olhe lá! Chegamos na hora certa. Ele está tocando o tema que ouvimos na nave. Essa é a casa que o Sr. Beethoven está morando agora, na Langrubegasse 22.
1: É a terceira residência do Sr. Beethoven que conhecemos. Ele não conseguia viver em só lugar por muito tempo, porque os vizinhos reclamavam muito do barulho que ele fazia.
2: Arix, o Chip está mostrando que Beethoven também inovou nessas variações, desenvolvendo alguns trechos específicos do tema, mas não ele todo. Além disso, também se utilizou do humor nas suas composições.
1: Humor? Surpreendente. Não diria que o senhor Beethoven é um humano muito alegre. Coitado do senhor Beethoven, Arix. Ué, mas é verdade. O senhor Beethoven parou de tocar a
2: música tema. Parece que agora ele vai começar a revisar todas as variações. Começando pela variação número 1, um, Alamartia Majestoso.
1: A primeira variação é bem grandiosa. Acho que ela já vem anunciando o que virá mais pra frente. E já
2: podemos perceber que o Sr. Beethoven inovou nessa variação, pois o tema é ternário, e a primeira variação é em compasso quaternário. Esse é bem diferente. Sim, bem delicada, diferente da primeira. Ele retorna com passo ternário também. O senhor Beethoven é mesmo um gênio. E a audição dele já está bem comprometida, não é mesmo? É verdade. É fascinante, surpreendente como ele continuou a trabalhar arduamente mesmo assim.
1: O senhor Beethoven parou de repente. O que será que aconteceu? Calma, Alex, Ele deve
2: estar anotando alguma coisa para impressão. A variação 3
1: está emendando com a 4 ah, Incrível como ele mantém a estrutura do tema Sim, parece que as variações também são divididas em duas partes Sendo que cada uma delas tem um perfil diferente Na variação 4, ele trabalhou com um
2: contraponto Onde as vozes dialogam Alternando as melodias entre as mãos direita e esquerda como essas duas
1: variações têm elementos de virtuosismo? Como vimos nas obras de Chopin e Liszt. É verdade. Mas o que é aquele efeito que começa com a variação 6? Ah, esse efeito se chama trinado. Ué, por que ele parou agora?
3: Acho
2: que foi por causa das apogiaturas um ornamento onde uma ou mais notas antecedem a nota principal. Como há uma apogiatura no tema de Diabelli, Beethoven
1: fez uma variação dedicada apenas a esse ornamento. Genial, não? Uma variação destacando os trinados? É bem interessante mesmo. Está trabalhando
2: com os trinados na mão esquerda, e como as variações 6 e 7, essa também é bastante virtuosística. Nessa variação, o Sr. Beethoven trabalha apenas com as três primeiras notas do tema, fazendo um
1: desenvolvimento incrível. É verdade. A variação é a principal ferramenta de um compositor. Como diria Mestre Bônus, compor é variar. O
2: que é isso? Também me assustei. O que houve? Acho que não houve nada. A música é assim mesmo. Hum. Será que ele não está usando os silêncios de forma expressiva? Como aprendemos em nossa pesquisa sobre música e silêncio, ah, é mesmo. Parece que a música era assim mesmo. Fora os contrastes entre forte e piano, há as pausas expressivas, nas quais o Sr. Beethoven também é um mestre. Ele adora criar novidades.
1: Que surpreendente. Ele está sempre mudando. Sim,
2: ele retoma agora o desenvolvimento das apogiaturas. Mas agora de forma majestosa, grandiosa. Realmente ele melhorou muito o tema de Diabelle.
1: já é novamente virtuosística. Cillian, você não acha que parece um pouco com a música daquele humano americano chamado George Gershwin? <risos> o Sr. Gershwin só nasceria muito tempo
2: depois. Mas musicalmente, até que faz sentido.
1: Ele parou de novo. Deve estar fazendo alguma anotação para a correção do editor. O senhor Beethoven está demorando muito para tocar. Será que ele está fazendo algum silêncio expressivo? Talvez, mas
2: parece que está muito longo.
1: Por que será? Pela Confederação Intergaláctica! Arix, volta aqui! Ele nos viu, Cilian. Fuja! Calma, Arix, ele só está olhando pela janela. Olha, não precisa ter medo, ele está apenas tomando chá. Não estou convencido. Ele estava olhando diretamente para nós. O que é chá? Ele usará chá contra nós? Por que o Sr. Beethoven iria fazer algo de mal pra gente, Ariks? Eu não sei. O Sr. Beethoven pode ter seus motivos
2: misteriosos. Não precisa temer. Chá é uma bebida humana calmante. Ele só parou para se reabastecer. Afinal, Beethoven também é humano. Ah, sim. Se ele está tomando algo calmante, fica mais tranquilo. Vai ver? É você quem está precisando de chá. Calma, não vai acontecer nada. Viu? Ele já vai tocar de novo.
1: Depois de se abastecer, ele voltou animado. <risos> Nossa, essa variação tem uma abordagem completamente diferente. Sim, o
2: Sr. Beethoven está levando o tema de Diabelli a uma outra dimensão musical. Muito mais
1: profunda, intimista. É verdade, Zillian. O Sr. Beethoven é realmente genial.
2: Beethoven voltou a tocar o órgão muscular do meu corpo humano que é responsável por bombear o sangue através dos vasos sanguíneos por meio de contrações rítmicas está completamente acelerado. Fiquei apavorado. Bem, nessa variação, podemos ver que Beethoven trabalhou com os contrastes. Sobretudo em três andamentos e climas musicais completamente diferentes. Ah, inclusive estou lendo aqui que na variação seguinte, o Sr. Beethoven fez uma homenagem ao Mozart citando um tema da ópera Dom Giovanni.
1: Ele fez uma homenagem ao Sr. Mozart? Que legal! <música> Beethoven e o Sr. Mozart se conheceram pessoalmente? Deixa eu me ver aqui no chip. e parece que sim. Com contraste nessa variação, não é? Isso mesmo, mas alternando acordes fortes com
2: frases mais rápidas. Embora a música se distancie do tema de Diabelli, ainda se pode reconhecê-lo como se ele estivesse camuflado.
1: Será que o senhor Beethoven vai se reabastecer de novo e olhar pela janela? Não, Alex. Olha, ele está lutando de novo. Ai, ufa... Interessante. Essa variação é. Como eu posso dizer? Um tanto lírica, não é? Exatamente.
2: Nessa variação, podemos identificar o tema mais facilmente, mas traz um perfil bem diferente do tema original. A variação seguinte também é assim. O tema está lá, mas de forma bem sutil.
1: E ficou infectado de novo. Vai ver? Foi pra acordar algum vizinho dorminhoco. <risos> Bonita. lindíssima
2: é uma construção de universo musical completamente diferente certamente Diabelli não seria capaz disso é verdade e nessa última variação a
1: 30 o senhor Beethoven ainda foi mais além será que as últimas variações serão mais alegres Que foi bem alegre O senhor Beethoven deve ter composto esse enquanto tomava chá Ele devia estar bem calminho Interessante, Erics Percebeu que essa variação se trata de uma fuga? É mesmo Quantos climas diferentes numa mesma variação O senhor Beethoven é realmente o máximo Será que essa foi a última?
2: Agora é que foi a última, pela Confederação Intergaláctica, o Sr. Beethoven é tão genial que mesmo se fizesse mais variações que isso, cada uma seria completamente diferente da outra. É mesmo, o Sr. Beethoven é humano surpreendente. Essa pesquisa foi ótima para entendermos como a variação é importante para a linguagem
1: musical. Mas espere, Zillian, se o Sr. Beethoven acabou de revisar a obra para ser editada, e não apareceu mais na janela para se reabastecer e olhar a paisagem. O que ele vai fazer então?
2: Arix, ah! ah, calma! Volta aqui! <risos> Bom dia, Sr. Beethoven. Bem, hum, prazer em conhecê-lo. Hum, até mais. Alex! não precisa sair recorrendo. Sr. Beethoven não morde.
0: Arix. Que susto! Arix novamente saiu correndo depois de ter se deparado inesperadamente com a expressão de Beethoven, que é extremamente assustadora para o nosso pequeno alienígena. Na pesquisa de hoje, Arix e Zillian descobriram e estudaram as variações, acompanhando de perto o grande Beethoven trabalhar em suas variações de Abel. O que acontecerá na próxima pesquisa? Qual será a nova tarefa do Mestre Bônus? Descubra em mais um episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos...
1: Variações Gebelli, de Beethoven, com Maurizio Pollini ao Piano. O programa Plinglingual é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
2: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zílio, e Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagens mensagem pelo WhatsApp
2: ou Telegram no número 9970 0537
1: 21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
3: Blim Blim Blum!